0: Auf Erden so wie du mit deinem Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. What? Die Furzkanone und die große Unterstellung. Es war ein ganz normaler Montagmorgen. Audencio und die Lümmelboys saßen im Unterricht und hörten entweder mit beiden oder nur einem Ohr Frau Krisenich zu. Als Frau krisenich, aber dann eine kurze Pause machte, um im Deutschbuch eine Seite umzublättern, passierte etwas, das niemand, egal ob er mit einem Ohr oder beiden Ohren zuhörte, überhören konnte. Ein Astreiner in vollem Klang perfekt ausgeführter Furz hallte für alle deutlich vernehmbar durch das Klassenzimmer. So unverschämt laut, dass alle Schüler hochschreckten. Und vor allem Frau Kries nicht, die nicht fassen konnte, was sie da gerade vernommen hatte. Lehrerinnen und Schüler machten große Augen, bis auf zwei. Denn bevor der Furz überhaupt Verhalt war, zeigten zwei Schüler namens Berti und Alkali Kali mit ihren Fingern auf Audencio und riefen, Er war's, wir haben genau mitgekriegt, wie er gefurzt hat. Audencio, der für diesen Furz ausnahmsweise nicht verantwortlich war, schoss die Schamesröte ins Gesicht. Auch wenn ihn keine Schuld traf, stand die Anschuldigung nun im Raum, und wie sollte Audencio beweisen? dass dieser Magenwind nicht von ihm stammte. Erst recht, wo sich seine besonderen Fähigkeiten mittlerweile in Lümmelhausen schon etwas herumgesprochen hatten. »Also Audenzio«, sagte Frau Griesenich, die den zurückhaltenden Jungen mit seinem kleinen Bäuchlein eigentlich sehr mochte. »Man hört ja vieles Gutes über dich. Aber das war eben schon eine Ungezogenheit sondergleichen. Aber, aber, ich war das gar nicht«, stammelte Audenzio verlegen während Berti und Alkali-Kali -Kali an ihrem Tisch hinter ihm zufrieden grinsten. »Doch, doch, ich habe genau gehört, dass von ihm kam«, bestätigte Berti und zeigte erneut richtig unangenehm mit seinem Finger auf Na ja, gut, das kann ja mal passieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das nicht mit Absicht getan hast, Audenzio, und dich beim nächsten Mal bitte ein bisschen zusammenreißt«, sagte Frau Kriesenich. die dem Furzpaar, äh, Fauxpaar, also dem kleinen Ausrutscher, jetzt auch nicht zu so viel Aufmerksamkeit schenken wollte. Und Berti und Kali, man zeigt dich mit dem Finger auf andere. Ich hoffe, das merkt ihr euch. Sowas möchte ich hier auch nicht mehr sehen, ermahnte sie die beiden Jungs und wendete sich wieder dem Deutschbuch zu. Als es dann kurz darauf zur Pause klingelte, ging ein stinkes saurer Audenzio mit den Lümmelboys in ihre Ecke im Schulhof, in der sie immer zusammen saßen. Erst recht, wenn sie etwas zu besprechen hatten oder gemeinsam etwas ausheckten. Bevor Odenzio seine Unschuld beteuern konnte, kam ihm Tommy schon zuvor. »Audi, wir wissen, dass du es nicht gewesen bist. Wir kennen dich und deine Fürze mittlerweile gut genug. Und sowas passiert dir nicht einfach mal und klang auch nicht nach dir.« »Das waren hundert Prozent diese zwei Flachköpfe bertin und Alkali-Kali selbst«, sagte Luis, bevor Nikita sich Luis Verdacht anschloss. »Ja, und das war Absicht. Das haben sie gemacht, um dich aus irgendeinem Grund schlecht dastehen zu lassen.« »Diese gemeinen Hunde!« meinte Mehmet, worauf Rade darauf hinwies, dass man so liebe Tiere wie Hunde nicht mit diesen beiden Fieslingen vergleichen sollte. Okay, dann halt miese Ameisen, schlug Mehmet vor, womit sich Rade aber auch nicht zufrieden gab. Nein, auch Ameisen sind mir lieber als diese beiden Halunken. Ist ja auch egal jetzt, unterbrach Tommy die beiden. Wichtiger ist jetzt, dass wir aufpassen müssen, dass diese zwei Dünnbrettbohrer nicht unseren Audi in Verruf bringen. Denn wer weiß, vielleicht steckt dahinter ja ein gehegter Plan. Die Jungs schauten sich an. So weit hatte keiner von ihnen gedacht. Und Audencio wurde es ganz mulmig bei diesem Gedanken. Also sollten wir die beiden wohl besser ein bisschen im Auge behalten, schlug Nikita vor, worauf ihm die restlichen Lümmelboys mit einem geschlossenen Nicken zustimmten. Und Berti und Alkali Kali waren keine Anfänger. Nach der Schule liefen sie schön brav nach Hause. Dort warteten sie, bis die Lümmelboys, die ihnen mit Abstand gefolgt waren, vorbeigegangen waren und kletterten direkt durchs Hinterfenster wieder hinaus. Während die Lümmelboys beim Essen saßen und annahmen, dass Bertie und Kali das auch taten, trafen sich die beiden in einem alten, verwahrlosten Schuppen am Ortsrand, wo sie an ihrer nächsten Überraschung arbeiteten. Oder statt sie wohl eher al kali, -Kali der zu diesem Spitznamen gekommen war, da er gerne Pülwäschen und Wässerchen zu den verrücktesten Gebräuen zusammenmischte, die manchmal gar nicht so ohne waren. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie schon in der Grundschule mit dem Chemieunterricht begonnen. Aber zum Glück ging es ja nicht nach Alkalikali. kali Er und Berti hatten natürlich auch vom zunehmenden Ruhm der Furzkanone und den Geschichten über ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten gehört. Wie viel davon wahr war und wie viel nicht, konnten sie schlecht einschätzen. Aber sie waren zwei grießgrämige Typen, die sich daran störten, wenn andere zu viel Freude im Leben hatten. Hinzu kam noch eine ordentliche Portion Neid, und so beschlossen die beiden, dem armen, ahnungslosen Autentio, das Leben ein bisschen schwerer zu gestalten. Am besten mit seinen eigenen Mitteln, den Fürzen. Dafür bastelte Alkali Kali unter stiller Bewunderung seines Freundes Berti an einer Stinkbombe, die nach gemeinstem Furz riechen sollte. Hierfür mischte er faule Eier, alten, vergammelten Fisch und was sonst noch immer mit ein paar seiner Pülwäschen und Wässerchen zusammen und fertig war die Lauge. Als er mit einem zufriedenen Grinsen dann den Verschluss seines Fläschchen öffnete und Berti dran riechen ließ, fiel dieser fast rückwärts um. So widerlich roch das Gemisch, das Kali gebraut hatte. Als sich die Lümmelboys am nächsten Tag in der Pause in ihrer Stammecke des Schulhofs mit Lea und Niki von den Powergirls unterhielten, lief gerade Frau Krisenich vorbei, die Pausenaufsicht hatte. Als sie kurz stehen blieb, um zu fragen, wie es denn allen ginge, erklang plötzlich erneut das Geräusch eines lauten Furzes, und ein übelst fauler Geruch stieg um Audenzio herum auf. »Uh«, machte Frau Kiesenich und verzog angewidert ihr Gesicht. Die zwei Powergirls und die Lümmelboys hatten es auch gerochen. Doch bevor sie etwas sagen konnten, erschien Berti, diesmal komischerweise ohne seinen Freund Alkali-Kali, -Kali, wie aus dem Nichts neben Frau Kiesenich und rief, iiii, Audenzio hat schon wieder gefurzt. Das ist ja ekelig und ungezogen. Ich war das nicht«, stammelte Audenzio, einmal mehr peinlich berührt worauf Berti zur Beweisführung überging. »Na riech doch alle mal! Der Geruch kommt klar von Audenzio!« Was auch stimmte, denn der Gestank umgab wirklich Audenzio, der am weitesten hinten an der Mauer des Pausenhofs gesessen hatte. Lea und Niki verzogen nun auch die Gesichter und schauten Audenzio mit angewiderten Blicken an. »Hey, ich bin das wirklich nicht! Ich meine, ihr kennt mich doch alle und wisst, dass ich nie so gefurzt habe und außerdem meine Gase im Griff habe!« verteidigte sich Audencio, unterstützt von Tommy und den anderen Lümmelboys. Also Frau Kriesenich, wir sind uns alle ziemlich sicher, dass das nicht Audenzio ist. Dessen führt sie gehen ganz anders, beteuerte auch Luis die Unschuld seines Freundes. Aber Frau Kriesenich blieb aufgrund der aktuellen Beweislage skeptisch. Ich weiß ja nicht, Jungs, ich finde es zwar lobenswert, wie ihr einem Freund beisteht, aber im Moment sieht es so aus, als hätte unser Audenzio sein Bäuchlein nicht ganz im Griff. Und das mitten unter anderen Schülern. Es geht mich ja eigentlich nichts an, aber vielleicht solltest du dich mal untersuchen lassen. Außer ich bin das nicht. fiel dem verzweifelten Audencio im Moment nicht mehr ein. Frau Griesnich ließ es auch darauf beruhen, da sie nun sah, wie Audencio unter der Situation litt, was ihr leid tat, und sie auch nicht wollte. Es tut mir leid, Audencio. Achte bitte ein bisschen auf deine Gesundheit und Ernährung und reiß dich etwas zusammen, wenn es geht. Das wird schon wieder. Auch Berti ging weiter, und grinste dabei nochmal über seine Schulter in Richtung der Furzkanone, die betröppelt zwischen den Jungs stand, die Lea und Niki von ihrem Verdacht erzählten. Jetzt wollen diese beiden elenden Strandräuber Audi nicht nur vor Frau Kriesnich, sondern auch noch vor euch Mädels in Verruf bringen, erzürnte sich Nikita. Die Kesse Kessi stand zum Zeitpunkt des vermeintlichen Furzes woanders im Pausenhof. Von dort hatte sie auf der anderen Seite der Mauer, hinter Audenzio einen Haarbüschel im Gebüsch verschwinden sehen. Von der Haarfarbe passte dieser genau auf Alkali Kali. Alkali Al -Kali, Kali und Berti waren guter Dinge. Bis jetzt war ihr Plan aufgegangen. Die Stinkbombe war ein voller Erfolg gewesen. Diesen würden sie die Tage nochmal toppen. Mit einer noch viel fieser riechenden Rezeptur. An der Alkali Kali nun unter noch größerer Geheimhaltung arbeitete. Und man musste den beiden Jungs lassen. Sie waren gut in der Spionageabwehr. Und stets auf der Hut wenn die Lümmelboys irgendwo in ihrer Nähe waren. Doch die beiden wollten die Zeit bis zur nächsten Stinkbombe nicht einfach so verstreichen lassen. Ein weiterer Trick musste ran, um die Furzkanone weiter in Verruf zu bringen. Dieser würde lediglich auf der Tonspur stattfinden, solange noch die Vorbereitungen für die nächste Stinkbombe liefen. Als am nächsten Tag eine Klassenkameradin Audentius gerade einen Text aus dem Deutschbuch vorlas, ertönte ein breiter, lauter Furz im Klassenzimmer. Und bevor irgendjemand etwas sagen konnte, taten dies schon Bertin Kali, die zwei Verursacher des Geräusches. »Audenzio war's! Er hat schon wieder gefurzt!«, riefen die beiden ganz aufgeregt und zeigten, auch wenn es Frau Griesenich ihnen verboten hatte, mit dem Finger auf die Furzkanone. In dem Moment platzte Audi der Kragen. Die Beleidigungen und Unterstellungen waren einfach zu viel. Bevor Frau Griesenich den Mund aufmachen konnte, sprang der sonst eher zurückhaltende Audenzio Bernardo Rigoroso Gulufulu mit hochrotem Kopf auf und schrie erzürnt. »Zum Teufel nochmal! Ich war das nicht! Ich furze nicht im Unterricht! Das ist eine Unterstellung! Ich habe meine Fürze unter Kontrolle! Und wenn ich furze, dann nicht so, sondern so!« Wütend feuerte er einen seiner kräftigen, nach oben gerichteten Antriebsfürze ab, wodurch er wie eine Rakete nach oben schoss. In all seiner Aufregung und Wut hatte er aber vergessen, wo er sich befand und donnerte mit voller Wucht gegen das Dach des Schulhauses. Von da oben plumpste er wie ein nasser Sack auf seinen Tisch herunter, wo er mit einer rasant wachsenden Beule benommen liegen blieb. Im Klassensaal herrschte Ruhe. Alle Kinder, inklusive der Lümmelboys, sowie auch Alkali, Kali und Berti, staunten noch über das, was sie soeben gesehen hatten. Nachdem Frau Kriesenich zuerst einmal nach Audenzio geschaut hatte, sah sie nun nach oben. Durch ein Loch in der Decke lachte sie die Sonne an. »Das darf doch nicht wahr sein!« sagte sie fassungslos. Das Schulhaus ist doch gerade erst wieder aufgebaut worden. Erneuter Schaden am Gebäude, hieß es, und Reparaturen mussten her. Die Kinder wurden umgehend nach Hause geschickt und bekamen bis Montag schulfrei. Denn in einem Schulhaus mit einem Dachschaden konnte natürlich keiner was lernen. Da Donnerstag war, hatten die Kinder nun ein verlängertes Wochenende. Und dieses würden die Lümmelboys nutzen. Denn sie hatten von Alkali-Kali -Kali und Berti eine weitere schmerzliche Niederlage zugefügt bekommen und Audencio eine gewaltige Beule am Schädel obendrein. Die dreieinhalb Tage schulfrei würden ihnen nun Zeit geben, in aller Ruhe eine Antwort auf die fiesen Methoden ihrer zwei Klassenkameraden zu finden und ihnen beim nächsten Mal das Handwerk zu legen. Den restlichen Donnerstag verbrachte Audencio zu Hause im Bett mit einer Kühlpackung auf dem Kopf. In der Zwischenzeit berieten sich die Lümmelboys versteckt auf dem Dachboden einer alten Scheune am Dorfrand. Diesmal hatten sie sich wirklich Mühe gegeben und all ihre Erfahrung im Schleichen, Verstecken und Verschwinden genutzt, um ungesehen von Berti und Al-Kali-Kali -Kali in der Scheune zusammenzukommen. Denn die Sache war nun eine ernste Angelegenheit. Ihr Ehrenmitglied, die Furzkanone, wurde nicht nur in Verruf gebracht, sondern dabei nun auch noch verletzt. Das konnten die Limmelboys nicht ungesühnt auf sich sitzen lassen. Am nächsten Morgen schaute Luis bei seinem Freund vorbei, dem es schon wieder besser ging. Die Beule war um einiges zurückgegangen und der Schädel brummte nicht mehr. Zur gleichen Zeit, als Luis Audi vom Plan der Lümmelboys erzählte, machten sich in Lümmelhausen die Powergirls unauffällig auf den Weg. Einzeln oder in Krüppchen von zwei patrouillierten sie die Straßen und Gassen des kleinen Dörfchens. Während sich die Lümmelboys sehr offensichtlich mit einer gespielten Unbekümmertheit im Dorf zeigten, waren sie es, die heimlich die Augen offen hielten, nach Alkali, kali und Berti, die sich durch das gelassen Auftreten der Lümmelboys in Sicherheit wiegen sollten. Dass ihnen deren Verbündete, die Powergirls, währenddessen im Nacken hingen, konnten sie nicht erahnen. Denn vom geheimen Pakt der beiden Banden wussten sie natürlich nichts. Und das war ihr Wunderpunkt. Die Powergirls konnten sich ihnen unauffällig nähern, dort, wo die Lümmelboys die beiden in Alarmbereitschaft versetzt hätten. So fühlten sich die beiden Tunichtguts in Sicherheit, als sie Freitag kurz vor dem Abendessen von Lea gesichtet wurden, wie sie unbekümmert ihren Schlupfwinkel verließen. Ein paar Straßen weiter passierten sie die Lümmelboys, die scheinbar arglos an einer Hauswand lädten und untereinander Sprüche klopften, ohne die beiden zu bemerken. Während die Lümmelboys sich auch am darauffolgenden Tag recht auffällig im Dorf bewegten, waren es nun die Powergirls, die die Überwachung des Schlupfwinkels und Berti und Alkali Kali übernahmen. Lea, Snechana und Niki verschanzten sich schon im Morgengrauen hinter einem Gebüsch auf der Rückseite des alten Schuppens. Als sie dann Berti und Kali ihren Schlupfwinkel betreten sahen, warteten sie noch ein paar Minuten, bevor sich Snechana und Lea an den Schuppen heranpirschten. Niki stand ein paar Meter abseits Schmiere. »Da, siehst du das!«, flüsterte Sneshana Lea zu. Die nickte. Durch einen Riss in den Holzlatten der Tür konnten sie Al-Kali Kali sehen, wie er seinem Namen alle Ehre machte und die wildesten Sachen zusammenmischte. Zwei Meter entfernt von ihm stand Berti und beobachtete mit Bewunderung das Treiben seines Partners. Diese Stinkbombe würde noch schlimmer riechen als die erste, und dieser blöde Furzkanone noch mehr in Verruf bringen. Die Mädels hatten genug gesehen. Jetzt war es an der Zeit, die Informationen an die Lümmelboys weiterzuspielen. Schlagartig veränderte sich das Treiben der Lümmelboys. Denn nun wussten sie mit Sicherheit, was Berti und Kali im Schilde führten. Das gab ihnen die nötige Zeit, um zu reagieren. Die Vorbereitungen für den Gegenschlag konnten beginnen. Man traf sich wieder an der alten Scheune, doch lungerte mit Absicht gut sichtbar davor herum. So, dass niemand auf die Idee kommen würde, dass innerhalb ihrer Wände Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, auch bekannt als die Furzkanone, an einer neuen ausgeklügelten Furztechnik arbeitete. Nur Rade war bei ihm dem als neuestes Mitglied der Lümmelboys die besondere Ehre zukam, die Stinkbombe von Alkali Kali zu simulieren. Dafür musste er die übelsten Sachen essen und viel Sprudelwasser trinken. Das erzeugte gemeingefährliche Rülpser, die fies rochen und in einer Stinkbombenabwehrübung von Audenzio zu ihm zurückgefurzt wurden. Nach zwei Stunden war Audenzio mit dem Training fertig und zufrieden und Rade mit dem Leben fertig und grünem im Gesicht, nachdem ihm die ganze Zeit diese stinkenden Winde um die Nase geweht waren. Am Sonntag traf sich Tommy mit der kessen Kessi alleine und abgelegen, um den genauen Plan durchzusprechen, während die restlichen Mitglieder der Banden sich weiter deutlich sichtbar in Lümmelhausen herumtrieben. Wenn nur eine oder zwei Personen fehlten, fiel das nicht auf und Kali und Berti würden keinen Verdacht schöpfen. Am Montagmorgen war es dann soweit. Die Lümmelboys hingen wieder in ihrer Ecke des Pausenhofes herum, derselben Ecke, in der Berti und al kali carly, -Carly Odencio Schon einmal mit ihrer ersten Stinkbombe Schwierigkeiten bereitet hatten. Auch diesmal kamen Lea und Nikki auf einen kleinen Blausch vorbei. Sneshana und Alia standen ein bisschen weiter entfernt im Hof herum und unterhielten sich. Doch ihre Augen waren dabei nicht aufeinander gerichtet, sondern auf Berti, der, wie nicht anders zu erwarten, sich langsam der Ecke der Lümmelboys näherte. In dem Moment, als Frau Krise nicht als Pausenaufsicht an besagter Ecke vorbeiging, passierte das, worauf alle gewartet hatten: Alkali, kali kali aber auch die Lümmelboys und Powergirls. Berti gab das Zeichen, worauf alia umgehend einen gestellten Nieser losließ. Ihr Zeichen für Audencio. Hachi. Während Alkali-Kali -Kali auf das Zeichen von Berti die Stinkbombe zündete, reagierte Audencio auf das Zeichen von Alia und zündete zeitgleich seinen Spezialfurz. Dieser empfing genau über der Schulhofmauer den Geruch der Stinkbombe und drängte ihn zu Alkali-Kali -Kali zurück der hinter der Mauer versteckt in einem Gebüsch lag. Der Gestank umringte den überraschten Übeltäter, kreiste ihn ein und kroch tief in seine Nasenlöcher. Die Furzkanone hatte hiermit Al-Kali-Kali -Kali etwas von seiner eigenen Medizin verabreicht. Und diese fing nun an zu wirken. Mit einem kräftigen Hustenanfall verriet sich al kali, -Kali in seinem Versteck. In der Zeit, in der er sich hustend in dem Gebüsch krümmte, sprangen die Lümmelboys, Lea, Niki und Frau Krise nicht zur Mauer. Dort rochen sie den fürchterlichen Gestank und sahen, wie sich etwas im Gebüsch bewegte. Es war Alkali-Kali, -Kali, der nun versuchte, die Flucht zu ergreifen. Stehen geblieben! schrie Frau Kriesenich mit lauter Stimme. Doch sie hätte gar nicht rufen müssen, denn als Alkali-Kali -Kali das Gebüsch auf der anderen Seite verließ, wartete dort schon jemand, dem er niemals entkommen konnte. Die Kesse-Kessi begrüßte ihn mit verschränkten Armen auf der Brust und einem breiten Grinsen. Na, Sportsfreund, wollen wir es erst ausprobieren? Oder kommst du gleich zu mir? Und Alkali Kali wusste, rennen hatte hier keinen Zweck und kam lieber gleich zu ihr. Die große Viertklässlerin packte den überführten Übeltäter am Schlafitschen und führte ihn zur Mauer zurück, wo die anderen schon warteten. Im Gebüsch fanden sie noch ein geöffnetes Fläschchen, die Hülle der Stinkbombe, aus dem die schrecklichen Gase kamen. Kali, ich glaube, dir geht es nicht mehr ganz gut. Was fällt dir ein, solche miesen Sachen zu machen? »Ist dir überhaupt klar, was du getan hast? Das waren nicht nur irgendwelche Streiche, sondern du hast versucht, einen Mitschüler von dir in der Klasse und im Dorf in Verruf zu bringen. Das ist ganz fies. Warum hast du so etwas getan?« stellte Frau nicht den Übeltäter zur Rede. Mit dem Blick auf den Boden gerichtet, antwortete Alkali Kali langsam. »Alle haben dauernd über Audencio und seine Fürze geredet. Das hat mich irgendwie sauer gemacht. Und dann hatten Berti und ich diese Idee.« In dem Moment kam auch Berti dazu und bewies zumindest Aufrichtigkeit und Kameradschaftlichkeit gegenüber seinem Freund. Wir waren neidisch und wollten anfangs Audencio nur einen Streich spielen. Dann sind wir wohl ein bisschen zu weit gegangen. Das tut uns leid und wir möchten uns dafür entschuldigen. Frau Krisen schaute Audencio an. Entschuldigung angenommen, sagte dieser und fuhr fort. Ich weiß aber gar nicht, worauf ihr sauer oder neidisch seid. Ich bin doch nicht anders als ihr alle auch. Und du, Alkali Kali... -Kali wirst bei deinem Talent bestimmt mal früher oder später ein großer Chemiker werden und Berti dann wohl dein Assistent. Dann braucht ihr bestimmt nicht auf einen Klassenkameraden mit Pläungen neidisch zu sein. Was meint ihr? Stimmt, du hast recht, pflichteten ihm die beiden bei und auch Alkali-Kali -Kali entschuldigte sich nochmal bei Audi. Dass die Situation hiermit geklärt war, freute Frau Kriesen nicht. Nur auf eine Sache legte sie noch Wert. Berti und Kali sollten noch vor der Klasse erzählen, was sie getan hatten. Zum einen, um Audis guten Ruf wiederherzustellen und zum anderen, um den Mitschülern zu zeigen, dass man für seine Fehler auch gerade stehen muss. Das taten sie auch. So sah Frau Griesenig von einer Bestrafung der beiden ab und die Sache war nach Schulschluss fast schon wieder so gut wie vergessen. Aber nur fast. Denn die Lümmelboys behielten die besonderen Fähigkeiten Al-Kali-Kalis im Hinterköpfchen. Vielleicht könnte man in einer besonderen Situation ja mal darauf zurückgreifen. Und die Moral der Geschichte Ärger dich über Neid und Missgunst nicht. Begegne den Neidern mit Stärke und Größe und der geballten Kraft deiner Windstöße. Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an auf shop.spreadshirt.de slash diefurzkanone und folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch!